1: Bon mercredi tout le monde et un euh, merci tout particulier à tous ceux qui ne se sont pas déguisés aujourd'hui pour aller à un job. Merci beaucoup. J'entendais tantôt Benoît Dutrisac qui disait que ça allait taper ses nerfs. Moi aussi, quand tu vas à la banque ou à la pharmacie et le commis est déguisé parce que c'est à l'Halloween, euh, non, non. Avez-vous avez déjà remarqué aussi, la personne qui se déguise, le gars qui se déguise au bureau à l'Halloween, c'est souvent le gars le plus discret pendant l'année, tu n'entends pas parler. Il est super timide, il est discret, il est dans son coin, dans son cubicule, il fait ses affaires, il parle à personne. Puis là, là, pour montrer qu'il est flayé, le jour de l'Halloween, il arrive avec une, un gros, une grosse perruque rose. Pour montrer que, regarde, j'ai un petit côté quand même un peu givré. Une grosse perruque rose, en tout cas. -là. Euh... On va parler un peu plus tard. Euh, C'est Jonathan Trudeau à chaque mercredi qui vient, puis il veut absolument me parler de Hubert Lenoir. Je ne sais pas ce qu'il y a à dire sur Hubert Lenoir, mais un, un truc sur la disque, je veux revenir sur la disque. Claude Pelgag qui réagit aux critiques de Mario Pelcha. Vous savez que la marde des poignets, Mario Pelcha, il a encore critiqué la disque. Chaque année, je pense que Mario Pelcha critique la disque. Il n'est pas content. Et là, il a dit en entrevue, il a dit euh, Il a déploré que quelqu'un en parlant de Claude Pelgang qui a, euh, qu a été sacré interprète de l'année, au plus récent gala, il a déploré le fait que quelqu'un qui n'a pas tourné de, de l'année, dont on n'a pas entendu parler du tout, dont les salles étaient vides. A gagné l'un des prix les plus prestigieux du gala. Fait qu'il se plaignait, que c'est qui ce clopé gang? Ses salles sont vides, elle n'a pas fait de tournée, c'est qui elle? On n'entend pas parler, puis elle gagne l'interprète de l'année, comment ça se fait, c'est pas moi, puis bon, Mario t'a maudit. Elle, elle a répondu. Ben, Fabien, le répond, parce que c'est vraiment n'importe quoi, là. Mario Pellecher, elle a gagné, elle a gagné, c'est tout, c'est elle qui a gagné cette année, tu sais, prends ton trou, puis c'est ça, là. Moi, j'ai déjà été en, en nomination Gémeaux, des fois je gagnais, des fois je gagnais pas, puis quand tu gagnes pas, mais tu gagnes pas, c'est tout, mais lui, bon, il était bien assez y... mais là, elle a répondu, « Nous sommes des femmes dans un milieu d'hommes, peu importe nos différences, nos rêves et nos aspirations, soyons solidaires les unes avec les autres. » Qu'est-ce que ça à avoir le fait que es une femme je suis tanné que vous sortiez tout le temps la carte femme. Il n'est pas content parce que tu as gagné l'interprète de l'année. Réponds-y en disant, Hey moi mes salles sont pleines, t'es un tweet, tu connais pas ma musique, euh, je sais pas, n'importe mais qu'est-ce que ça a à voir que t'es une femme? Nous sommes des femmes dans un milieu d'hommes, nous devons être solidaires. Il n'y a pas le droit de... Te critiquer parce que c'est une femme? -ce Donnez-moi un quota, parce que je vais avoir une job, parce que vous devriez me donner une job parce que je suis une femme. Mais vous ne pouvez pas me critiquer parce que je suis une femme. Mais vous devez faire... Arrêtez, là! Vous voulez l'égalité? Oui, OK. On est tous des êtres humains. Bon. Alors, elle a pu répondre à Mario Pelchat. T'es un tweet. Tu connais pas ma musique. Mes salles sont pleines. Viens voir un soir. Je vais te payer un billet. Tu vas voir ça. T'es à côté de la paix. Mais qu'est-ce que le fait qu'elle soit une femme à voir là-dedans? Je suis vraiment tanné de cette affaire-là. L'égalité, ça, ça va être... On va atteindre l'égalité quand le fait que vous soyez une femme ne contre plus. Ne contre plus. Ni contre vous, ni pour vous. Lorsque ce ne sera pas un point positif, ni un point négatif. Mais vous vous souvenez, là, à un moment donné... C'est quoi? C'était euh, Christine Saint-Pierre, une autre ministre qui avait pris la défense en disant ça n'a pas de bon sens, tel politicien attaque une femme, on n'attaque pas les femmes. Oui, tu te lances en politique, tu vas avoir des critiques. C'est tout. Là. Prends les critiques, puis tu ne commences pas à dire tu n'as pas le droit de me critiquer parce que je suis une femme. Je veux là, Je pars une campagne aujourd'hui je veux être le prochain gouverneur général du Canada. S'il vous plaît, votez pour moi. Je vais partir sur Hashtag Votez Richard. Je veux être le prochain gouverneur. C'est la job la plus géniale au monde. Adrienne Clarkson, qui a été gouverneur général avant Michael Jean. Le National Post nous ont appris, et ça, je le savais pas, et vous le saviez probablement pas. Adrienne Clarkson, elle a des frais de bureau de 100 000 dollars par année. Puis des fois, elle dépense. Des fois, elle demande plus que 100 000. Des fois, elle demande 110 000, 120 000. Mais elle a le droit à des frais de bureau de 100 000 par année à vie. Jusqu'à temps qu'elle crève. Et ça fait 10 ans qu'elle n'est plus gouverneure générale. Elle a coûté jusqu'à maintenant 1,1 million de dollars en frais de bureau. Je n'y paierais, paierais même pas un timbre. Même pas une enveloppe. Hugo, qu'est-ce qu'elle fait dans son bureau? Elle a un bureau, là, on peut... Elle écrit quoi? Son autobiographie, Hugo? Ça n'a pas de sens, hein?
0: C'est incroyable.
1: incroyable? Mm. Même si elle écrit son autobiographie, là, après 10 ans, elle doit l'avoir fini. <rire>
0: <rire> je pense que oui.
1: Elle écrit deux phrases par jour, puis après ça, elle ferme les lumières, puis elle quitte son mmh. bureau. Qu'est-ce qu'elle fait dans son bureau? Un, c'est une job qui sert à rien, c'est une job inutile, et non seulement c'est une job inutile, mais t'es bien payé, parce que Mme Clarkson, je vais regarder dans mes notes, là, Madame Clarkson, elle a reçu 1,6 million de dollars, je pense, en, en, en retraite, en fonds de pension, plus 1,1 million de dollars en frais de bureau. Pourquoi on paierait des frais de bureau? T as fini ta job, date d'attente. tu tu plus de bureau, t'as plus rien. Bonjour, bonsoir, retourne à la vie civile. Cette femme-là, là, non seulement elle a 100 000 dollars par année en frais de bureau, non seulement elle a sa pension, gouverneur général, à vie, mais elle a une pension aussi, un fonds de retraite de Radio-Canada. Parce qu'elle était pendant des années animatrice à Radio-Canada. Cutching, catching, catching. C'est vraiment absolument révoltant. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on leur donne tant d'argent à ces gens-là pour une job qui ne veut strictement rien dire. Euh, autre chose. On va parler de mort aujourd'hui et ça donne comme ça, c'est pas parce que c'est l'Halloween, on n'a pas fait de spécial Halloween, c'est vraiment une coïncidence. On va parler tantôt du salon de la mort qui va se tenir ce week-end et on va parler un peu plus tard aussi euh, de vraiment un chercheur en recherche criminalistique qui va laisser pourrir des cadavres dans le coin de Bécancourt pendant trois ans à l'air libre pendant trois ans des cadavres, ça va sentir bon dans ce coin-là, pour faire des recherches sur la décomposition des cadavres, donc on va en parler un peu plus tard, c'est vraiment une coïncidence, c'est pas parce qu'on s'est dit on veut faire une thématique mais je vais, je vais me sentir mal parce que moi parler de la mort, c'est vraiment pas mon sujet là. je me sens pas dans ma zone de confort, là. disons que c'est un sujet que je tente d'éviter le plus possible, mais on va le confronter pendant, pendant une heure Robert Lafrenière, qui a sacré son camp et qui a refusé de dire pourquoi. Euh, c'est la première page, c'est la page couverture du journal de Montréal, jour, journal de Montréal. le premier projet de, de, de Robert Lafrenière, ex-patron de l'UPAC, qui a sacré le camp de l'UPAC le jour même des élections euh, provinciales. Il est allé dans le sud, et là il est revenu depuis quelques jours et là Félix Séguin l'a rencontré et il a dit pourquoi vous êtes parti Monsieur Lafrenière qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez démissionné Puis en même temps le jour même des élections on dirait que vous envoyez un message au gouvernement c'est vraiment un message que vous avez envoyé Pourquoi vous avez... le gars il veut pas répondre il veut rien savoir, moi je suis désolé mais le, il, est il était boss de l'UPAC on a le droit de savoir pourquoi le boss de l'UPAC euh, a sacré son camp pourquoi il est parti? Qu'est-ce qui se passe à l'UPAC? Il y a toutes sortes de rumeurs depuis des années, d'ingérences politiques, d'enquêtes qui avaient avorté, des enquêtes qui visaient de très très près Jean Charest, l'ancien premier ministre, alors qu'on s'approchait de M. Charest le soudainement, oh, on aurait tiré la plaque de l'enquête. Il y a des fuites, il y a des chicanes à l'interne, il y a des guerres intestines, il y a des gens qui voulaient la peau de la frenière. il y avait Guy là-dedans, le yambe est aux vaches, c'est tout croche dans cette affaire-là. J'aimerais ça. Ça prend une commission d'enquête? Le moment donné, il va falloir enquêter sur les enquêteurs. L'UPAC a été créé en 2011. Son rôle, c'était de faire la lumière sur tout ce qui allait mal au point de vue octroi des contrats publics, la corruption. Vous savez, il y a eu plusieurs reportages. À un moment donné, on a créé l'UPAC pour faire le ménage. Mais là, l'UPAC, qui est censé faire la lumière sur ces choses-là, qui est censé être un gage de transparence, l'UPAC, elle-même, elle est opaque elle-même, elle est obscure, elle-même semble être pognée dans toutes sortes de maudites histoires, et là il va falloir, et moi j'aimerais bien ça, savoir qu'est-ce qui se passe dans cette place-là il faudrait vraiment faire le ménage, Le François Legault il dit, regarde, le boss de l'UPAC il ne sera plus nommé par le gouvernement le boss de l'UPAC va être nommé par le deux tiers des députés, c'est très bon il va passer une, un projet de loi bientôt c'est très bon, effectivement, ça ne sera plus des nominations politiques mais ça le dit, ça ne change rien c'est pas seulement la personne qui est là il y a une culture qui s'est développée à l'interne de l'UPAC à l'intérieur de l'UPAC, une culture du secret, de la jalousie de l'ingérence politique c'est tout croche, fait que quelle que soit la personne qui va diriger l'UPAC à un moment donné, il va falloir faire la lumière sur ce maudit organisme-là, et Robert Lafrenière désolé, mais il est pas le patron de la Société des alcools du Québec. Si le patron de la SAQ décide de démissionner, je m'en fous de ses raisons, j'en ai rien à foutre, mais le patron de l'UPAC, je m'excuse, mais je veux savoir pourquoi il sec le camp. Il nous doit des explications. Moi, je n'en reviens pas qu'il ne veut absolument pas répondre aux journalistes. Il nous doit des explications. Et autre chose... En terminant, il y a un jeune homme qui a causé la mort de sa blonde, il textait au volant, en plus il avait fumé du H, il a pogné le champ, sa blonde est morte, et là, son avocat de la défense, il dit, nous dit que texter au volant, c'est pas criminel. Je suis désolé, Texter au volant, c'est criminel. Il dit oui, mais c'est une distraction, non, non, une distraction, c'est que, c'est quand ton fils, mettons, il crie en arrière de l'auto, tu tournes la tête, tu dis, hein, qu'est-ce qu'il y a, mais... Prendre ton, prendre ton cellulaire pendant que tu roules sur l'autoroute et que tu te mets à texter, je suis désolé, mais c'est un comportement criminel. C'est pas vrai là, que l'avocat de la défense, c'est pas criminel, c'est une distraction. Écoute, là, on est en 2018. Là. Je pense que tout le monde le sait que texter au volant, c'est niaiseux. Ça le dit, il y a l'autre extrême. À un moment donné, Hugo, j'étais poigné dans le coin de Pille les Sainte-Catherine. Mm -hmm. C'était jamais mais jamais là, puis là je bougeais pas depuis je te dis 15 minutes, jamais il y avait des travaux, je bougeais pas mon, tél mon téléphone sonne, j'ai poigné mon téléphone puis j'ai regardé qui appelait puis la police est venue puis me donner euh, une amende et ça, ça c'est ridicule parce que t'es arrêté quand même mais je t'ai arrêté mmh arrêté, là, je dit, là, tu sais, vraiment zélé, là, je veux dire, policier, vous êtes vraiment zélé, là, je roule pas, Christy, mm. c'est comme si j'étais stationné, Mais ben, tu sais, le gars, il y avait un quota, là. il y avait des quotas, ils ont des quotas de contravention, non? – Sûrement. Ben, – Vas-y, sûr. – Ça ressemble à ça. – Ben oui, mm. je dis, euh, M. L'agent, je suis très content que j'ai contribué à faire votre quota, Bien content, j'espère qu'ils vont vous payer une bière à la fin de la semaine au bureau. – on s'en va tout de suite à la pause. On va parler de la mort, le salon de la mort. Penses-tu que ça va être mort ce salon-là Penses-tu qu'il y aura personne au salon de la mort C'est un bon gag. <rire> oui, c'est un bon gag. Hein? Je suis le premier à l'avoir fait. Mmh. Mais si tu disais à ta table... le le, le chaboté va le faire demain probablement. Demain. <rire> Hugo adore le chaboté. Ouais. Hugo se demande qui est le chaboté dans le ouais. Journal de Montréal. Mais tu dis à ta blonde, hey, on va aller au Salon de la mort. Je t'ai acheté des tickets en fin de semaine. On va aller là. <rire> ensemble. Ça va être cool. Ouais, donc. Au moment, on m'a appelé ma mère. Hé, hey, maman! <rire> 85 ans, ma mère. Hé, hey, maman, on va aller au Salon de la mort. Hein? Plante, c'est hot
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. Cube radio. Alors, ce week-end, c'est le Salon de la Mort au Palais des congrès de Montréal. Le premier Salon de la Mort, il va avoir 80 exposants, des conférences. On va vous parler des rites funéraires de plusieurs pays, de l'Inde, du Mexique, de l'Algérie, du Vietnam. On va vous parler de l'importance de célébrer la vie de son vivant. Effectivement, parce que célébrer la vie quand t'es mort, c'est quand même ça c'est compliqué. Là. Euh, des différentes façons euh, de d'exposer... De, de, de euh, d'exposer un cadavre, de, de, de s'en débarrasser, je ne sais pas, de célébrer le, le rite, le rite funéraire, ça va être assez particulier. C'est le premier du genre. Et nous avons avec nous Madame Ophélie Raffin, qui est directrice des communications du salon de la mort. Bonjour, Madame Raffin. Bonjour. C'est pas un sujet très populaire. Je vais vous expliquer. J'ai 57 ans. J'ai trois enfants de deux femmes différentes. Et, 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 et ma conjointe actuelle me dit tout le temps. Il faut que tu fasses ton testament. Richard, ça n'a aucun sens. Tu as des enfants de différentes femmes. Il faut que tu fasses un testament. Quand tu vas mourir, ça va être le foutu bordel. Et je l'ai fait. Finalement, je l'ai fait il y a quelques mois. J'évitais toujours le sujet. Je ne voulais pas faire de testament. Et dans ma tête complètement débile, je me disais si je ne fais pas mon testament, la mort ne saurait pas que j'existe. J'avais peur que si je faisais mon testament, soudainement, je mourrais le lendemain matin. Je me suis dit, tout, 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 je ne ferai pas mon testament, <rire> ça va être discret, etc. Et là, faire son testament, vous êtes avec un notaire, puis là, il vous demande comment vous voulez, vous, vous voulez être exposé, incinéré, voulez-vous... Euh, c'est très malaisant, Mme c'est très malaisant <rire> de, de penser à sa mort et de préparer sa mort. Mmh.
2: Oui, ça dépend, ça dépend. Alors par contre, vous avez bien fait, c'est important de planifier parce que justement ça va euh, démythifier tout ça et ça va ça rend plus concret, oui. Mais c'est moins euh, peur dans le sens où maintenant il y a un certain aussi soulagement, c'est fait. Il y a un apaisement et en fait on peut tout simplement mieux profiter euh, de la vie la mort. On peut pas. Voilà. Euh, pas on, on va tous, on va tous euh, y passer. On ne connaît pas la date, mais on, on va tous y passer. Bon, ben, tout, donc,
1: tout le monde va y passer. Moi, 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 pas moi <rire> oui, je passe. Oui, on
2: est on est immortel jusqu'au jour. Je suis jour. mortel. <rire> <rire> euh, mais c'est vrai que le. le le processus peut paraître froid dans toutes les, les, les idées de planification. Et en fait, le, le salon existe pour ça. Parce que toutes les questions qu'on se pose euh, autour de la mort, euh, elles vont pouvoir trouver réponse au salon puisqu'on va toujours avoir un professionnel qui va répondre à ces questions mais, mais Mais ça,
1: c'est une entreprise privée qui met ça sur pied, le salon de la mort
2: Alors, c'est un c'est regroupement. C'est à l'initiative, en fait, de, de Poussadivani divani euh, qui, euh, qui part de son expérience personnelle. C'est-à-dire que au début... Euh, début vingtaine, elle s'est retrouvée à euh, devoir gérer seule les obsèques de sa grand-mère euh, décédée subitement. Et c'est vrai que quand on veut rendre hommage à des proches, on est dans la précipitation et on veut faire les choses au mieux et parfois on ne fait pas les meilleurs choix ou en tout cas on ne fait pas les choix qui sont les plus fidèles à la personne qui, qui a disparu.
1: Elle a eu l'idée de faire un salon de la mort, un endroit, tu vas là puis tout est là, les préparations de pompes funèbres et tout ça, les testaments, les notaires, bon. Exact. Comme, mais, oui. mais, 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 mais vous savez qu'on vit dans une société qui ne jamais autant si peu parlé de la mort on met ça sous le tapis. Au contraire, on est dans une société où c'est le bonheur qui prime, la jeunesse qui prime, aussitôt qu'on a une ride où on la fait effacer, on la fait gommer parce qu'on va être jeune jusqu'à temps qu'on qu ait 150 ans. Euh, c'est quand même assez osé de dire hey, « Nous, on va faire un salon de la mort et on met sur le fait que les gens vont venir, vont acheter des billets, vont payer leur entrée pour venir parler de la mort pendant toute une journée. » Oui,
2: parce que il y a aussi la notion de qualité de vie quelque part là-dedans. Si comment bien vieillir Comment... Euh, on, on est aussi beaucoup dans une société de, de, de soins et de bien-être. Il y a un retour, voilà, du bio, du... Ça, ça démontre quelque chose aussi dans le fait de bien vieillir et dans le fait de prendre soin de soi et de, et de, de prendre soin des autres aussi qui nous entourent. Et Donc, de préparer sa mort. Et de préparer sa mort exactement. Parce que on veut une mort qui nous ressemble. J'ai vu, j'ai entendu
1: une publicité à la radio euh, en disant euh, si Gertrude aimait beaucoup le golf, pourquoi ne serait-elle pas exposée sur un terrain de golf Si Richard est un cinéphile, pourquoi vous célébreriez pas euh, ses funérailles dans une salle de cinéma. Bon, euh, là, maintenant, on veut des funérailles qui nous... C'est comme si on veut célébrer qui on est. C'est très narcissique, ça, quand même, Mais un peu, non? Mais
2: c'est narcissique, oui, non, dans le sens où c'est plus authentique, je dirais. On est peut-être... On, on... La, la, la célébration de la mort, c'est quelque chose qui est très personnel. On prend le temps d'organiser euh, euh, des, des, des mariages, des moments qui sont heureux, des moments oui. qui sont des étapes charnières dans une vie. La mort est aussi une étape charnière. Et on ne doit pas être dans un anonymat non plus dans cette mort-là. Je pense c'est la crainte de tous d'avoir quelque chose qui euh, qui soit euh, très anonyme ou qui oui, soit euh, dans, dans l'isolement. Euh... Donc, il y a cette chaleur-là qui est, qui est importante de redonner. Et en fait, la notion de célébration de la mort qui, comme vous le disiez tout à l'heure, mais... est très présente dans d'autres cultures. C'est pour ça qu'on va, on va le montrer également. Est-ce euh... que ça
1: peut aller? Je sais pas. Mais Michel Barrette, mon ami Michel Barrette, qui est un fan d'automobile, est-ce qu'il peut dire, moi, je vais t'enterrer avec euh, euh, mettons, ma Chrysler 53, je l'aime beaucoup. Fait que je vais être euh, assis sur le siège de ma Chrysler 53 et euh, je veux qu'on m'enterre avec l'auto au complet. cest possible? Ça?
2: Alors, moi, je pourrais pas faire vous. Faire ce dire, genre bah, de
1: demande-là? Il euh,
2: y a certainement un professionnel qui va répondre à cette question. Alors, moi, personnellement, je ne pourrais pas vous. Euh, vous est -ce le mais... Est-ce que je
1: peux faire empailler Pépère? <rire> Est-ce que je peux avoir Pépère empaillé dans le salon parce que j'aime beaucoup Pépère et il serait toujours là à côté de ma table de poule? Je ne sais pas. Là.
2: Écoutez, actuellement, je ne sais, je pourrais pas vous donner l'étendue. Oui. des possibilités, ça serait mais, très Mais, mais C'est hein. des questions justement qu'on peut oui. poser là-bas. Exactement, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez, puisqu'il y a vraiment des. Euh, on, on va avoir des professionnels, des professionnels de, de, euh, de. Oui, de planification. Oui, exactement. Et là, on, on parle soin. aussi de la
1: mort, le, la mort des animaux, parce que là, oui. je, il va avoir une conférence sur le deuil animalier. Oui. De, C'est-à-dire si assez. votre chat crève, comment comment faire le deuil de votre
2: minou Et oui, et, et aussi comment l'expliquer aux enfants parce que le deuil souvent la 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 première étape de deuil que traversent les enfants souvent ce sont justement des des animaux de compagnie. Donc comment on prépare euh, euh, voilà tout tout l'entourage aussi euh, comment préserver mais aussi préparer euh, les plus jeunes. Donc c'est des c'est des notions qui, euh, qui concerne différents euh, euh, proches, différents euh, voilà, différents âges aussi euh, confrontés euh, à la mort. Donc ça va être cette cette notion là. Euh, oui effectivement il y a des il y a des exposants on a, on a 80 exposants qui vont être là qui vont donc euh, qui vont parler. C'est
1: quoi des... de le dire des exposants qui vont s'exposer. Oui.
2: Et ils vont montrer, <rire> ils vont donner la possibilité, ils vont être à la rencontre du grand public. C'est la première fois qu'il y a ce type d'événement là ouvert au grand public.
1: J'avais j'avais lu il y a quelques années un livre qui m'avait beaucoup marqué euh, qui s'appelait Histoire de la mort en Occident. C'est du sociologue Philippe Ariès et il faisait l'histoire de la façon dont on, on conçoit la mort à travers les âges. Il disait qu'avant, lorsque les gens mouraient, mouraient entourés de leurs proches, mouraient chez eux dans la maison, avec les enfants, les petits-enfants. La mort faisait partie de la vie. Euh, les jeunes voyaient leurs grands-parents mourir, euh, voyaient les animaux mourir sur la ferme. Ça faisait partie de la vie. Maintenant, lorsque quelqu'un meurt, il meurt loin quelque part dans des endroits aseptisés. On n'est pas présent. D'ailleurs, les cimetières avant étaient construits, disait Philippe Ariès, au centre même des villes. Maintenant, les cimetières sont construits à l'extrémité des villes. On ne veut plus rien savoir de la mort. » On veut la pousser, on veut plus la confronter comme avant.
2: Je pense qu'on on a tendance, effectivement, à aseptiser les choses dans le sens où on, on se préserve euh, naturellement parce que, justement, on n'en parle pas. Euh, là, ce qui est très intéressant, c'est que depuis que, que le, le Salon de la Mort est un peu plus médiatisé et que vraiment les gens ont conscience que cet événement arrive, on n'a jamais eu autant de témoignages personnels où les gens aussi commencent à se livrer sur leur propre choix, sur leur propre volonté... Euh, on est en train de replacer, en fait, la notion de... de euh, la, la, la vision, en fait, qu'on a de la mort, la perception qu'on a de la mort au de centre de... – De l'apprivoiser. – Exactement. – De l'apprivoiser. – C'est exactement ça. – Est-ce que vous savez
1: s'ils si on, ont, ont, ont jonglé avec un autre nom, parce que c'est frontal, là, le salon de la mort. Est-ce qu'ils n'ont pas pensé, je ne sais pas, le salon des, des derniers adieux, le, le salon de l'au revoir, <rire> ou euh, des choses un peu plus douces?
2: – Oui, tout à fait. Le choix, le choix du salon de la mort, la mort est assumée, dans le sens où c'est euh, une façon, effectivement, frontale de oui, confronter frontale. quelque chose. Ça, ça, peut, ça peut heurter a priori, mais en même temps, euh, aujourd'hui, on en parle euh, et c'est pour la bonne cause, c'est-à-dire que derrière ça, on est euh, appelons un chat un chat à un moment donné, oui. c'est le cas, on ne va pas tourner autour des choses on n'est pas dans une approche spécialement ésotérique de la chose non plus, donc euh, on va soulever... On
1: ne parlera pas de la mort après, de la vie après la mort Pas
2: spécialement. c'est ça... des
1: gens qui vont nous parler de, de, de leur expérience, comme Norman Lester par exemple, ici notre ami Norman Lester qui est mort pendant quelques minutes, qui est revenu à la vie le fameux tunnel avec la lumière, est ce qu'il des gens qui vont parler de ces expériences-là au Salon de la mort? Euh,
2: ça, ça peut arriver. On a des conférenciers, en fait. On a une dizaine de conférenciers euh, qui vont aussi euh, soulever différents euh, thèmes euh, relatifs à la mort. Euh, en fonction aussi de leur vécu, l'idée, c'est le partage de, de, aussi de témoignages. Euh, c'est d'apporter une réflexion autour de ça. Euh, c'est un des aspects du Salon de la mort, mais, mais ce n'est pas l'entité euh, générale.
1: Il y a une dame qui s'appelle Joanne de Montmigny qui est psychologue en soins palliatifs qui, elle, euh, a survécu à l'écrasement d'un avion.
2: Mmh, tout à fait.
1: Ça, oui. j'imagine, quand tu survis à l'écrasement d'un avion et les gens autour de toi meurent, ta vision de la vie est totalement changé tes priorités dans ta vie sont totalement changées donc ça va être assez particulier, moi je vais tourner je vais être là dimanche, on se croisera probablement dimanche, je vais aller là pour les francs-tireurs avec une équipe de caméras et tout ça, je vais passer toute la journée au salon de la mort, moi qui a peur de la mort comme un fou, <rire> qui pense tout le temps je me réveille des fois à 3h du matin en sueur en disant je vais mourir un jour, ça n'a pas de bon sens, j'angoisse là-dessus, <rire> j'ai vraiment un problème donc je vais confronter mes peurs Très la bien. journée <rire> et euh, donc ça va être assez particulier, j'ai hâte de voir qui va aller là oui. C'est qui le profil qui vous voyez qui va aller là au salon euh, de la mort? Alors,
2: il y a il y a différents profils mais c'est ça va être surtout pour soi des fois répondre à, à ses propres questions mais aussi il y a des personnes qui euh sont dans l'accompagnement de proches euh, et qui ont besoin de trouver des, mmh. des réponses justement sur euh, euh, différentes possibilités, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe, qu'est-ce qui existe même en termes de soins de santé, euh, de soins à domicile, de, euh, de vraiment de prendre connaissance de, de ce qui se passe et, et qui sont les acteurs actuellement euh, au Québec. Est-ce qu'il y a un buffet de viande
1: froide boudum, boudum, sur cette mauvaise blague, on se quitte. Merci beaucoup, Madame Ophélie, rafin euh, Bon courage, on se voit dimanche. Merci. Oui.
3: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. De
1: 10 à 11. Politiquement incorrect. Ma blonde qui aime beaucoup la chanson française me textait les paroles d'une toune de Léo Ferré. « Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Les gens du show business vous prédiront un bide. » Donc, je sais pas ça va être un bide pour le Salon de la Mort. On a Jonathan Trudeau comme à tous les mercredis. Salut, Jonathan. Salut, mon ami Richard. Hey, hey, le Salon de la Mort au Palais des Congrès à Montréal ce week-end. La femme me disait tantôt, la porte-parole, euh, la, la directrice des communications me disait qu'il va y avoir des cercueils, puis tu vas pouvoir essayer ton cercueil, c'est-à-dire rentrer dedans. Et te ferait, ferait tu ferais ça, toi, de te coucher dans un cercueil, Jonathan.
3: C'est tu quoi, pour faire une blague, j'aurais pas de misère à le faire, mais par contre, je peux te confirmer que mon corps mort ne sera pas couché dans un cercueil. Il est hors de question que ce body là se fasse manger par des bébites et pourrisse dans le fond du sol. Non,
1: non, 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 non.
3: Il va s'en aller dans le four à Broil, comme ben du monde.
1: Quelle tradition weird, je me souviens quand je suis allé voir mes oncles et mes tantes qui étaient morts, puis ils étaient exposés. Tu sais, c'est comme ça a des momies. Une tradition vraiment bizarre. Y a-tu quelque chose de plus
3: inconfortable que d'être dans un salon funéraire, avec surtout quand le, le, le corps est exposé. Tu sais, moi, je sais pas si je t'ai déjà parlé de ça dans le passé, mais je souffre de... de je, je pense que ça a un nom, là, mais de... de... <rire> de ce trouble-là, je ne veux pas dire une maladie, mais le trouble qui fait en sorte que euh, dans un salon funéraire ou euh, à des J'ai des fourrés. Des funérailles, des fourrés ben oui. Écoute, c'est épouvantable. Quand j'étais jeune, le père de mes amis euh, s'était enlevé la vie. Euh, oh. On avait 13-14 ans, une gang de petits bombes, là, dans le temps que j'étais skater. On s'est ramassé au salon funéraire, puis à un moment donné, j'avais juste... écoute, c'était incontrôlable. Il fallait que je dise à mes amis, amenez-moi dehors, sortez-moi de là. C'était épouvantable. As-tu As idée comment tu te sens mal? Tout le monde pleure,
1: puis mais... toi, tu juste envie de rire. Mais je je pense que t'es pas tout seul, je pense que Hugo fait des opinions a, a du, du bonnet là, dans, dans, dans le studio, lui aussi, souvent on a su des fourrés. Puis là t'es obligé d'aller en bas, il y a le café là, dans le sous-sol, ouais. les gens se ramassent, fument les cigarettes puis la machine à café. Pis
3: là sais, des, des fois toi tu t'essaies
1: de te concentrer pour pas avoir ce
3: rire nerveux là, Puis là t'as un, un monon qui, qui fait des petites blagues pour essayer de détendre l'atmosphère, pas drôle, mais toi ça fait que ça te déclenche ton ah, rire, toi fou. tu trouves ça drôle? Ah, oh, c'est malaisant. C'est
1: malaisant. Oh, mal... Écoute, euh, on va parler du Barle noir tantôt. Parlant que... de malaise? <rire> <Okay>. mais tantôt, <rire> mais avant, tu as une super bonne chronique. Je suis tellement d'accord avec toi. Tout le monde capote, mais ben, tout le monde. Les gens Greenpeace, Equitaire, etc. François Legault va être absent du COP24, le, 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 le gros power là, Ooh, sur cares. les changements climatiques. Et toi, tu qui t'écris dans ta chronique, Legault absent du COP24 puis
3: C'est tellement ridicule, dans le fond euh, on, les, les partis d'opposition tu sais, bon que les Greens le dénoncent et tout ça euh, c'est de bonne guerre, c'est leur discours traditionnel et on veut euh, tenter de définir le gouvernement Legault comme étant un méchant gouvernement pro-pétrole qui veut euh, sacrer la planète à terre alors qu'à la première occasion il a viré sa chemise de base sur Anticosti puis il a dit non, 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 nous autres non plus on ira pas voir ce oui. y a sur Anticosti ce joyau du Québec que personne ne verra jamais parce particulier, hein? Anticosti, tout le monde veut défendre ça, mais t'sais, en connais tu t'en connais-tu bien du monde, toi, qui ont un moyen euh, d'aller à Anticosti? Pantoute, je jamais allé hein? là. Pis Imagine, s'il y a quelqu'un qui connaît du monde qui ont un moyen, c'est bien toi. <rire> pis même à ça, je <rire> <rire> connais pas personne qui est allé en Anticosti. Hé, tu à l'autre fois, Écoute. mon collègue Tom Walker, il me dit euh, J'y suis allé une douzaine de fois, c'est magnifique. Je dis Mais mon Dieu, grand bien te fasse, mon cher Thomas, tu es allé 12 fois. Moi, je connais deux personnes qui sont allées, Tom Walker et Philippe Couillard. Le reste, il a pas personne Va. <rire> bref ceci étant dit euh, il premier... a, 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 a été
1: il a été François Legault là tuais depuis depuis de, tout à Anticosti ouais ça l'a
3: ouais. ouais. okay. tué mais je, je garde espoir que peut-être qu'il va il va il va entendre raison mais il reste que donc si euh, il avait décidé d'aller à la COP24 ça aurait été uniquement pour faire un photo -op. Et on s'entend tu que de déplacer euh, une délégation là tu sais avec les gardes du corps les advents, les attachés politiques les conseillers les conseillers du ministère des affaires internationales blablabla, euh, quoi une vingtaine de personnes qui se déplacent les billets de les hôtels, les repas, les dépenses connexes. Pourquoi pour aller faire un photo up avec quelques chefs d'État Ben oui. Euh, un peu louche pour certains qu'on va serrer la main et puis dire on, « on, on aime tellement la planète, on aime tellement la planète alors que tout le monde dit que ça va être très technique ce qui va se faire là cette année. Puis en euh, plus, a en, pas
1: plus en plus lui il commence là, il commence là, il va avoir la session parlementaire qui, qui commence quand bientôt là. Ça va commencer donc au mois de novembre et ça va siéger seulement deux
3: semaines. Donc, il aurait manqué à peu près la, 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 la une des deux semaines ben, de non. sa session parlementaire. Alors que c'est alors...
1: un des seuls d'expérience de sa ben, gang. Fait que là, tu ça. peux pas laisser toutes les autres, en parlant de green, Je pis... peux pas laisser les autres qui sont green s'occuper de la, la session parlementaire. Non, non. Premier
3: ministre, faut qu'il soit là. Et d'ailleurs, j'ai posé une question à de multiples reprises euh, avant-hier à LCN euh, avec Mario. J'en ai parlé à l'ajout également. Et j'ai mis au défi mes amis libéraux de m'envoyer les copie d'agenda de Philippe Couillard. Parce qu'évidemment, l'agenda d'un premier ministre, c'est prévu des mois à l'avance. Moi, j'aurais voulu qu'on m'envoie la page du mois de décembre, là, et qu'on me démontre que ah, Philippe Couillard, lui, serait allé, ben non, Philippe Couillard, il allait même pas, il avait pas été l'année dernière, il n'y allait pas cette année, donc, euh, on a beau faire les vierges offensées, puis se, 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 se dire que c'est donc bien épouvantable que François Legault n'y aille pas, eux autres non plus, ils ben, seraient oui. même pas allés s'il était resté au pouvoir. De toute façon,
1: moi, de toute façon, j'ai confiance parce qu'il envoie une grande spécialiste de l'environnement là-bas, Madame oui. Chassé. Oui. Qui connaît fort bien son dossier. Sur pis le, elle, elle le bout des doigts. Sur le, le bout des doigts. le bout des doigts. enfin J'ai <rire> confiance. Elle va bien faire ça, là-bas. Là,
3: ça la va job. être une occasion d'apprendre pour elle. Tu sais, quand les, les, les Russes sont venus ici pendant le... le... <rire> oui. Moi, ça s'appelle la, la, la série mondiale? Du siècle. La série du siècle, là, il était venu pour apprendre, ça? Oui, c'est ça. Ah, ben c'est ça. Le... <rire> Ma Chantal Chassé va être en Pologne pour apprendre, Puis je suis sûr qu'elle va nous donner des
1: merveilleux scrums bien avisés à son retour. En Pologne. On a-tu le droit de dire « sous comme la Pologne euh, » Tu dis ça souvent, oui. il était sous bon, comme, la Pologne non? Non, sous comme la Pologne. non, mais non, c'est un stéréotype. C'est un stéréotype Tu T'as le droit, OK. Hubert. Euh, ah, ça, fait... Plus capable. <rire>
3: Là toi tu tripes sur Hubert Lenoir. Là toi je t'ai vu sur Facebook non, non, moi, dire là, le... Ah c'est le il casse la baraque, et il essaie de se faire non, non, mais comme rien. un anorexique avec son trophée de la disque, il, 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 il est tellement débonnaire de, toi, toi ça te fait triper le le rock, le, le, le,
1: la, la musique, le pop le rock, n'importe quoi, ça prend des David Bowie des Alice Cooper, des gens qui branle, qui ont l'air weirdo, qui sont bizarres, des gars qui s'habillent en femme des femmes qui s'habillent en homme, c'est ça la musique c'est ça je trouve que tu regardes, c'est oui. tous nos cousins et nos cousines de notre showbiz il est tout propre, il est tout clean il sent le savon, là. tu lui arrives, il est un peu c'est comme Jean-Leloup, c'est drôle. Ça en apprend des gens de même, non? Sur le problème, là, moi,
3: j'en ai pas contre le fait qu'il se déguise puis que, bon, il... Il est glam, il a un style très fun. spécial oui. tout ça. Moi, mon problème, c'est que on, on a célébré Hubert Lenoir. Quand il a gagné son premier prêt à la disque, là, le monde était debout, tu vois, même les artistes dans la salle voulaient y toucher, tout le monde veut être vu avec Hubert Lenoir, il est tellement hot. Mais t tu quelqu'un qui s'est posé la question à savoir, est-ce que sa musique est bonne si bonne Et la réponse, c'est non. Je m'excuse, mais Hubert Lenoir, avec une petite paire de jeans straight, des Converse, puis un t-shirt blanc, y'a y a pas, pas personne qui parle, qui parle de, lui. de lui cette année. Et, et pour <rire> confirmer mon postulat en m'en venant ici euh, ce matin, parce que je t'ai dit, je veux te parler d'Hubert Lenoir, je me suis tapé son album. Au complet. sur Spotify. Même en arrivant ici à l'agence QMI, sur la tribune de la presse, j'ai mis mes écouteurs j'ai continué à l'écouter Spotify. Tu tu
1: ne recules devant rien. Écoute, écoute.
0: Écoute bien le. Hou hou hou.
1: Ça
3: te fait vibrer, ça? Richou, ça te fait vibrer? Richou. Mais surtout c'est de la musique c'est de,
1: de la musique qui date de, de quoi des années. 80. 80. C'est
3: très, très mauvais. Je l'ai écouté. Il y a 40%. Lui-même, dans son discours, de, de, dans son discours, dans ce, ce qu'on pourrait considérer que son, bla, son, son dégobillage de mots qu'il a, qu a fait en guise de discours, lui-même a dit que euh, c'était un album qui était 40% instrumental. Je sais qu'il y a plein de monde dans la salle qui l'applaudissait, qui l'acclamaient, qui se sont dit « Ah, moi, 40%! » qui n'ont jamais écouté ça, ça Ils l'ont pas écouté.
1: Mais t'as raison, t'as raison en maudit. S'il était en jeans pas en converse, personne ne parlerait de lui. D'où son génie D'où le gars, il sait qu'il a pas énormément de talent. Il a dit, comment faire parler de moi? Je le sais comment faire. Tu sais, comme l'autre aussi, mais c'est quoi, quoi que Safia? Moi, j'aime sa musique, Safia Nolin. Puis Safia à Nolin a une très belle voix. Ah, elle a une
0: très, chamblin, très belle voix. Son chamblin. Chamblin. Son chamblin. Aime le oui, oui, son belle aime le
1: style. Mais quand même, elle s'est dire regarde, pour faire parler de moi, parce qu'il faut, tu sais, il y, y en a tellement des petites vedettes au Québec. Là, il faut que tu te démarques. Comment ils vont parler de moi? Regarde, moi ma m'habiller comme la chaîne à Jacques. me mettre le doigt dans le nez. Ils vont parler de moi. Là, lui, c'est que je ne sais pas trop quoi, de... C'est ça. Mais okay, écoute, je, point je, point point je not, suis là...
3: Je m'excuse, mais euh, hashtag je suis Mario Pelcha. <rire> Et tu, tu oh connais, je pense, mon amour pour Mario Pelcha. Je, 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 je vous euh, un culte. Et si je. <t 'en> écoute, j'aime vraiment beaucoup C'est mon côté quétaine Mais Mario Pelchat qui y a fait une sortie en disant C'est un trip dans le fond De l'académie de gens qui veulent se faire plaisir Comme par exemple que l'interprète féminine De l'année a été Claude Pelgag pas personne qui écoute ça, Claude Pelgag La fille qui est montée sur une stage avec une moustache Es-tu folle? Es-tu folle? Es-tu folle? Elle a mis une moustache oh 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 C'est tellement drôle, c'est pas folle Mais tu vu comment elle répondu en
1: début de comment a répondu à, à Mario Pelcha elle a dit oui mais nous sommes très peu de femmes nous sommes des femmes dans un milieu d'hommes se... qu qu'est-ce la... qu que ça a à faire qu'être une femme est quoi ou pas c'est pas le rapport
3: c'est pas le rapport c'est
1: rapport je, comprends pas bon le rapport. Bref, je,
3: je trouve que la disque, au-delà du fait que j'adore Louis José Houd et que je trouve qu'il fait un job incroyable euh, à l'animation, moi je l'écoute après ça, en, 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 je l'écoutais le lendemain en accélérant, en écoutant juste à peu près les interventions de, de, de Louis José -Houd, euh, et Hubert Lenoir, que je voulais pouvoir euh, apprécier donc sa performance. Mais au-delà de ça, c'est devenu de plus en plus un party pour se faire plaisir euh, à, à, à
1: l'interne, euh, au... Et montrer comment, cool. comment on est cool. Montrer comment on est
0: cool.
3: Et et mais Richard, j'écoute ceux qui gagnent des prix là, à la disque pour la plupart, puis après ça ils disent Ah, c'est épouvantable, on n'a pas assez de redevances sur Spotify, Puis notre, notre musique, on a besoin d'aide. Ouais, 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 mais ouais. faites de la musique qui, qui jase un peu plus au monde. Mais, qui mais à plus au Québec, monde le, vous le, vous, la la vous autres à
1: Québec, c'est rien du hard rock. À part le hard rock, il n'y avait aucune autre musique qui existe. Metallica. Mais c'est rien que ça, Metallica, sinon il n'y a rien yeah. d'autre. <rire> tu sais, de la folk music, ça n'existe pas. de La techno, ça n'existe pas, de la pop, ça n'existe pas. Les autres, c'est Metallica. Non, non,
3: écoute, ça, tu sauras que moi, je, chez moi, j'écoute. Euh, on écoute beaucoup de musique classique à la maison. C'est vrai? Avec euh, Spotify, avec mon Google Home, on dit OK Google, écoutez écoute. de la musique classique. Et de ces temps-ci, tu serais tellement fier de moi. Euh, grâce oh. à ma blonde, on est parti sur un trip d'écouter une playlist en particulier où c'est toutes des, des, des grands succès de la musique euh, francophone. Euh, et c'est oh. très, très, très bon. Tu te rends compte qu'il y a du bon stock, le genre de stock que toi, ben, tu <rire> chantes le dimanche <rire> après-midi euh, en faisant <rire> du champagne karaoke avec
1: tes amis de Montréal. <rire> OK, on en parlera une autre fois. Je vais te parler rapidement de l'Halloween. Tu as deux enfants. Oui. Vas-tu les déguiser en geisha en chinois, en mexicain? Euh, en... Et on a-tu le droit maintenant de faire ça? Quand j'étais jeune, on faisait ça. On se déguisant avec, avec des sombreros, en mariachi, tout ça. On peut plus, là. On peut plus faire ça. C'est de l'appropriation culturelle. C'est impossible. Ils vont se déguiser comment, tes enfants? Ah, t'es fatiguant, ton appropriation culturelle. Pareil. On Je me faisais la
3: faire réflexion ça. ce matin en, en, en lisant euh, « Mon bon ami Mathieu Boccôté et euh, <rire> ta douce moitié, Sophie Durocher. Euh, » et, et, et ça, on pourrait se pogner là-dessus, tu le sais. C'est dommage qu'on n'ait pas assez de temps, mais... Prenons le nombre de personnes qui dénoncent euh, l'appropriation culturelle et faisons un rapport avec le nombre de chroniques écrites pour dénoncer ceux qui dénoncent. C'est du 1000 pour 1. Pour, okay, pour chaque, chaque pour... personne qui dénonce. Oh, y a, y a... Moi, là, sais-tu quoi, Robert Lepage, là, et là, je m'excuse, je vais sacrer, là, si on s'en était crissé de ceux qui allaient manifester devant un slave, là, il n'y en aurait pas eu de problème. On leur a donné tellement d'importance. C'est ceux qui dénoncent, qui donnent de l'importance, qui donnent de l'oxygène au phénomène, qui okay. font en sorte que finalement, ça devient une grosse balloune, puis on finit par s'amender, alors qu'on pourrait dire, garde, je suis allé tout seul dans votre coin. C'est tellement ridicule ce que vous dites. Nous autres, on va continuer à respirer par mon du fun. Il y en aurait pas de problème. Donc,
1: ce que tu dis, c'est que tu t'en fous totalement. Tous tes enfants, ils vont te déguiser comment tu t'en fous de ce que...
3: Ben, le problème, c'est que contrairement à quand j'étais jeune, euh, il y à cette heure, il y a des déguisements pas chers qui sont vraiment bien élaborés. Fait tu le réflexe que nos parents avaient à dire de je vais te barbouiller à la face un peu de noir ou je vais te mettre un, un chapeau avec un, un brin non. de blé dans la bouche puis une chemise à carreaux. À cette heure, tu pour 25 pièces tu peux déguiser ton enfant à, en à ce a de pas de patrouille.
0: En infirmière en, sexy.
3: Non, quand même pas. Ou en Harry Potter. Fait que, on n'a plus le réflexe d'aller vers, vers, ces stéréotypes-là. Mais c'est oui. pour ça que je le, je, je le, je le fais pas, et je pas par peur de choquer les gens.
1: J'espère que tu donneras pas des pommes. Moi, quand j'étais jeune, puis que je cognais à une porte, puis il me donnait pas des bonbons, me donnait des pommes, j'avais vraiment envie de se donner un coup de pied.
3: Ouais, non, mais toi, c'est l'époque des, 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 des pommes. Donne parce des parce affaires pas bonnes pour la santé. On, on a une bonne différence d'âge, tu sais, toi. Oui, <rire> oui <rire> ça te le rappeler. Euh, même si tu dans ta jeune soixantaine, quand même. Euh, <rire> <rire> Moi, à ton époque, ce qui était poche, c'était les pommes. Moi, à mon époque, ça n'existait plus. Les pommes, c'était euh, les petites boîtes à sous de l'UNICEF. Oh. Quand tu arrivais à quelque part et qu'il n'y avait pas de bonbons, mais que oh. tu donnais une poignée de scène noire pour mettre dans ta boîte à sous l'UNICEF, ah, Moi, j'avais envie plate. de dire, je m'en
1: sac des pauvres. Aujourd'hui, ce ah, que oui. je veux, c'est les bonbons. Non, non, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on donne Les pauvres, on y pensera une autre la... fois. Il y, 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 y a plein d'événements pour ramasser de l'argent pour les pauvres. Là, là c'est pour les bonbons. Mais okay.
3: toi, ton gars, il passe-t-il l'Halloween ou ça aussi, vous lui y, vous y empêchez Oui, oui, oui. Ce, non, non,
1: non, 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 il passe l'Halloween. Il passe l'Halloween. Il, il, il est en clown tueur. Il est en hit. Oh, avec un masque tu, Oui. Tu ne mets oui. pas un masque pour aller dehors Richard? Oui. Mmh. Il est en clown ça, tueur. C'est dangereux, ça. C'est très, très dangereux. C'est très dangereux. Merci beaucoup, Jonathan. Ça, merci. merci. Ça. On, va, on va se faire ramasser sur tes propos sur Hubert Lenoir Oh, boy. Oh, boy, il est intouchable. Là est dans la manière. <rires> non, c'est pas de la comédie.
3: C'est
0: politiquement
3: incorrect avec Martineau.
1: Alors, parlant de mort, euh, à Bécancourt, vraiment une expérience très particulière. Il va y avoir des cadavres, des vrais cadavres, là, des gens qui ont donné leur corps à la science. Donc, on va utiliser leurs cadavres. On va les laisser euh, au grand jour, euh, dehors, pendant trois ans que j'ai lu. J'aime ça à le croire. Pendant trois ans, pour euh, vraiment euh, analyser la décomposition des cadavres. Nous allons parler avec M. Frente Crispineau, qui est chercheur au Laboratoire de recherche en criminalistique, département de chimie, biochimie et physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, M. Crispineau.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: C'est bien ça, trois ans. Les cadavres vont être laissés à l'air libre pendant trois ans
0: Jusqu'à 3 ans. Euh, C'est le, le délai euh, estimé et puis relativement euh, euh, j'allais dire euh, assuré de, de squelettisation complète, oui.
1: Qu'est-ce qui arrive après 3 ans? Là? On laisse un corps mort. Après 3 ans, il ne doit plus rester grand-chose. C'est seulement que des bah, os.
0: Justement, il reste, il reste le, le squelette. Donc, il reste les os. Et à l'issue de ces 3 années, au maximum, puisque si la squelettisation est, est obtenue dans certains, dans certains cas auparavant, il reste, on ne va pas les laisser sur place, euh, les restes seront à ce moment-là incinérés et remis aux familles des défunts.
1: Moi, si je donne mon mon corps à la science, dans mon corps moi, je vais donner mon corps plutôt à la science-fiction. Bon, si, si je donnais mon corps à la science, euh, moi, j'imaginerais euh, bon, euh, dans une salle de classe, des jeunes qui peuvent me disséquer et tout ça, mais je n'imaginerais pas mon corps qui est laissé comme ça dehors, paf, comme ça pendant trois ans devant un, de, de, sur un site industriel de Bécancourt, là, mettons.
0: Oui, alors, euh, je, de, plusieurs, plusieurs petits points de précision. La première, c'est que, de, vous avez tout à fait raison, euh, c'est que le, le don de corps, d'ailleurs, et plus depuis de 25 ans à, à, à l'UQTR qui est d'ailleurs euh, le, le centre qui reçoit le, qui, qui a le plus grand don de corps au niveau québécois euh, donc tout ça c'est géré par le département anatomie, mon collègue Gilles Bronchety, euh, généralement ces corps justement sont, sont dédiés à, à nos étudiants en médecine à la pratique chirurgicale etc pour, pour entraîner les praticiens donc, euh, et donc pour mmh. tout ce qui est couloir d'anatomie etc, d'ailleurs ils, ils font l'objet d'une plastination pour rester justement pour, 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 pour pas qu'il y ait de rigidité de manière à ce qu'on soit le plus près possible de la réalité pour les praticiens lorsqu'ils passeront sur le vivant. Euh, et puis, ce n'est qu'une option supplémentaire qui, sont, qui, est offerte à, qui va être offerte à la communauté de dons de corps de qui est donc particulièrement importante qui a déjà été approchée pour dire, et donc c'est sur un acte volontaire que okay. les gens aient éclairé, que les gens décideront éventuellement de, de, de disposer de leur corps pour, pour ce type de recherche.
1: Et ça, c'est quoi Qu'est-ce que vous voulez étudier euh, au, au, au cours de ces trois, ces trois prochaines années
0: Là, c'est pas de bord, c'est pas les trois prochaines années qu'on va étudier. C'est au moins les vingt prochaines années, voire plus. Trois ans, c'est simplement le temps d'expérimentation maximale sur un corps. corps. Mais euh, naturellement, euh, il a, il a, les, les expériences vont entre guillemets se répéter. En tout cas, il va y avoir des plans d'expérimentation qui vont être différents pour acquérir des données nouvelles. Mais vous allez très bien comprendre que ce type de, en tout cas, d'un point de vue expérimental, parce qu'on a d'autres études sociologiques sur la perception de la mort, pour qu on donne son corps, etc. Ça, c'est des sciences humaines, qui va s'appuyer sur ce sur ce site sécurisé qui qui va être une réalité, j'allais dire. Euh, mais sur la partie expérimentale que, que, que vous donnez, euh, bah, euh, il existe déjà des, ce genre d'infrastructures au niveau international. Il y en a six aux états unis un en Australie, il n'y en a pas d'autre au monde. Et vous allez vite comprendre que les cl le climat aux états unis dans le Tennessee, au Texas ou en Australie, est loin d'être euh, similaire et le biotope aussi, c'est-à-dire la végétation euh, et puis euh, et puis l'environnement, à celui du Québec, c'est-à-dire qu'en fait on a une absence de connaissances sur ce qui se passe sur un corps humain euh, qui disparaît dans la nature. On a 250 personnes qui disparaissent par an au Québec des missing personnes, les personnes disparu, euh, vous rajoutez les homicides, euh, vous rajoutez éventuellement, puisqu'on va aussi travailler dessus, sur la recherche de sépultures, et puis il y a une dimension internationale sur tout ce qui peut être, euh, justement, euh, donc, euh, euh, crime de génocide, etc., euh, assistance aux forces de sécurité, aux agents d'application de la loi et aux organismes internationaux.
1: Et là, vous avez dit quelque chose de très important, un site sécurisé, c'est-à-dire que ça, ça va être sécurisé, vous voulez pas que les, les oiseaux, la vermine, se mettent à manger ces corps-là, que des gens puissent aller voir, se prendre en selfie avec les cadavres, à essayer des de volets, etc. Donc, tout ça est très sécuritaire. <rire> —
0: vous venez de, je l'ai exprimé dans, 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 dans mon tout premier commentaire. Euh, Sécuriser tout d'abord, dans un premier temps, en effet, vis-à-vis euh, -vis de, de ces corps humains, de, de, de cette donation altruiste de, de notre communauté de, 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 de donneurs, euh, il est évident que nous avons un devoir vis-à-vis euh, -vis des familles et un respect de, 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 de ces personnes qui fait qu'on se, on se, on se donne, on s'oblige en tout cas à restituer les, 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 les restes de complet. Donc, ils vont être protégés, en effet, de la dispersion euh, phonique. Hein, D'accord. Euh, à, à côté de ça. Euh, au niveau des, des, des individus eux-mêmes, donc des possibilités d'intrusion, etc. Euh, ben en effet, aussi bien pour se protéger des, des gros animaux que des petits animaux, donc on va avoir un site qui va être clos, qui va, être, qui va empêcher les intrusions, euh, qui va être filmé en permanence, okay. euh, et puis il y aura des, des mesures qui seront prises aussi pour toute personne qui aurait la mauvaise idée euh, de, de, vouloir, de vouloir voir de trop près
1: laboratoire de recherche en criminalistique c'est quoi ça la recherche en criminalistique
0: monsieur Alors ça c'est encore autre chose le LRC lui-même est un, est un regroupement de chercheurs, donc euh, naturellement qui est rattaché euh, donc à, au, au vice-rectorat de la recherche et développement de l'université du Québec à Trois-Rivières la criminalistique c'est euh, en fait l'analyse des traces, bon, on, vous, dit, vous dites fréquemment au Québec, vous dites je, je suis aussi maintenant au Québec, mais on enfin, parle souvent des preuves, moi je parle pas de preuves, le preuve ça regarde le juge, mmh. ça regarde des, le jury, moi parce que, en tant que scientifique ce sur quoi je travaille ce sont des traces c'est-à-dire des traces chimiques, des traces physiques des traces biologiques et des traces numériques et, et à la différence de la formation des scientifiques en général où on travaille dans des conditions de laboratoire contrôlées puis on passe son temps à faire des incertitudes sur ce qu'on voit et ben, ce, que, ce que vous trouvez sur une scène de crime, sur une scène d'incident sur une science historique, même comme l'archéologie etc, ce sont des traces du passé euh, qui ne sont et pas tirées aléatoirement et puis qui ont une signification qui n'est pas la même que lorsqu'on fait des plans d'expérimentation donc ça veut dire qu'il y a une autre façon de penser dessus et la criminalistique ben, c'est une science historique et qui s'intéresse aux traces d'intérêt sécuritaire.
1: Donc un côté si ça là-dedans, là, comme ah, on voit dans absolument. la série. De toute
0: façon, la, la, la criminalistique ou la science forensique, c'est le terme que j'utilise ici volontiers, euh, et à un fort engouement populaire lié justement à ces émissions CSI, NCIS, Bones, etc. Oui.
1: Merci beaucoup, M. Franck Crispino. Merci.
0: Je vous remercie. Bonne Merci, journée.
1: Merci. Bonne journée. Alors, tout ça va être fait dans un environnement très éthique. Moi, je me souviens, j'étais allé euh, voir une exposition de cadavres plastifiés. Là, vous vous souvenez, je pense, c'est au palais des congrès. Là. Ils prennent un paquet de cadavres qui ouvrent en deux. Et, et, puis, on peut voir l'intérieur des cadavres et tout ça. Puis on avait appris finalement que c'était des gens qui, étaient, qui avaient été exécutés en Chine. C'est des, des, des Chinois, puis ils n'avaient pas signé du tout là, pour euh, accepter d'être exposés comme ça, partout à travers le monde. C'est des grosses expositions qui circulent partout à travers le monde. Et finalement, tu vas voir ça, des cadavres, regardons ça, l'intérieur d'un corps, c'est assez weird, c'est assez bizarre. Des, 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 des têtes coupées en deux, en trois, tu regardes l'intérieur du cerveau, etc. Mais là, tu apprends que finalement, c'est des gens qui étaient exécutés, puis ouais, on prend leurs cadavres pour on les envoie comme ça. On les met dans le plastique, puis on les envoie partout à travers le monde. Puis eux autres, ils n'avaient pas signé là-dessus, là dessus là, Famille le sait pas. T'imagines, la famille, à un moment donné, s'en va voir, là, une exposition comme ça, puis reconnaît mon oncle. Alors, ça, c'est mon oncle qui est coupé en deux, là. Voyons donc. Je pas signé pour ça, moi, là. Pépé qui est là, là, exposé, tout nu, là. On peut y voir l'intérieur des fesses, là. Les enfants prennent des photos. Ça n'a pas de sens.
0: Cube Radio.